0: Cette fois, c'est la bonne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elpis. J'espère que tu es en forme car aujourd'hui, on va continuer à abattre des murs et on va parler de la place du développement personnel dans ta vie de femme chrétienne. Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Alors pour démarrer, une fois n'est pas coutume, on va faire un exercice de visualisation. Parce que je ne veux vraiment pas que tu passes à côté du message que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, je vais simplement t'inviter à fermer les yeux et à bien écouter et visualiser la scène que je vais te décrire. Ok, c'est parti Imagine, tu te promènes dans la rue et là, tu croises un homme ou une femme comme tu préfères, âgé de 45 ans. Et puis, cette personne, elle marche main dans la main avec sa maman dans la rue. Elle tète son pouce. Et puis, elle pleure aussi parce que sa maman, elle lui a demandé de ne pas mettre de coups de pied sous prétexte qu'il ou elle est frustré. Est-ce que tu as l'image en tête Je te laisse encore quelques secondes pour bien visualiser cette personne de 45 ans qui tête son pouce dans la rue, qui met des coups de pied à sa maman, qui pleure, qui est frustré, qui est pas content. Ok, maintenant je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves que c'est mignon Est-ce que tu trouves que c'est attendrissant est-ce que tu te dis, oh là là, elle est frustrée, on va prier pour elle, pour lui ou elle Ou alors, est-ce que tu es euh, plus spirituel que ça Et du coup, tu regardes la situation et tu te dis, hum, les voix du Seigneur sont impénétrables. Ces voix sont tellement élevées au-dessus des nôtres. Peut-être que c'est sa parfaite volonté pour sa vie que cette personne de 45 ans ait le comportement émotionnel d'un enfant de 4 ans. Ou alors, est-ce que tu regardes la situation avec lucidité et tu te dis, Bon ok, là il y a un problème, cette situation elle n'est pas complètement dans l'ordre des choses. Je te l'accorde, j'ai grossi les traits mais j'aimerais vraiment que tu gardes cette image en tête parce qu'il en va de même pour ton développement personnel. En fait, on a tendance à vouloir croire que le développement personnel c'est un truc un peu nouveau, c'est quelque chose qui vient de sortir. Non, je crois que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et surtout, la, la scène que je viens de te décrire, elle est grossière, c'est une caricature, mais je crois que parfois nous n'avons pas la maturité qui est censée aller avec notre âge et avec notre statut. J'ai rencontré un pasteur qui est assez connu dans le milieu du développement personnel et puis il m'a dit cette phrase que j'ai trouvée excellente, il a dit « Il vaut mieux dire croissance spirituelle que développement personnel parce que les gens, ils préfèrent entendre le mot » croissance spirituelle. Ça paraît plus spirituel, ça paraît plus, voilà, mieux. Sauf qu'en fait, c'est exactement la même chose. J'avoue que ça m'a piqué quand j'ai entendu ça parce que moi, ben, ça m'embêtait d'utiliser croissance euh, spirituelle. J'avais envie de dire ben, développement personnel. Bref, aujourd'hui, j'utilise les deux. Cette vidéo, si tu es vraiment convaincu déjà du premier exemple que je viens de te donner, si tu es convaincu que croissance spirituelle et développement personnel, c'est la même chose, cette vidéo, elle va renforcer ta conviction. Si tu te poses des questions sur le sujet, s'il te plaît, reste bien jusqu'au bout parce que je crois qu'il y a des éléments de réponse pour toi. Puis après, tu te feras ton opinion. Alors, que dit la Bible à propos du développement personnel Comment Dieu nous appelle-t-il à grandir et à nous développer Comment la Bible guide-t-elle notre parcours vers la maturité Nous allons explorer cela ensemble aujourd'hui. Alors, mon premier point pour toi, c'est de parler de l'œuvre que Dieu a commencée pour toi. Il y a un verset biblique que je, dont je parle régulièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Et ce verset, il est dans Philippiens 1,6 et il nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et pour moi, ce verset, il souligne la volonté de Dieu à notre égard. Dieu fait une œuvre en chacun de nous. Et cette œuvre, elle n'est pas que spirituelle. Je suis en train, de, un... je suis en train pardon, de lire un livre en ce moment et euh, je pense que je ferai une vidéo sur ce livre parce qu'il est juste extraordinaire. C'est un psychiatre qui a des années d'expérience de, en relation d'aide qui a écrit un livre qui, qui parle d'une approche psychospirituelle de la vie de victoire. Magnifique. En tout cas, il explique qu'on a parfois trop spiritualisé certaines choses et qu'on a eu tendance à en déspiris... déspiritualiser certaines. Il était chaud ce mot. Et je trouve que c'est très vrai. Quand, dans ce verset, on parle de l'œuvre que Dieu a commencée en nous, nous ne parlons pas que d'une œuvre spirituelle. Quand j'étais infirmière, on nous a appris à envisager le patient, à voir le patient, à approcher le patient sous un prisme qu'on appelle bio, psycho, et spirituel. Et je trouve ça très bien parce que ça veut dire qu'on a arrêté de regarder le patient au travers d'une maladie. On a arrêté d'opérer une hanche. On opère une personne et on prend une personne dans sa globalité. On ne traite pas une dépression. On accompagne une personne au travers de ce qu'elle traverse et on la prend dans sa globalité. Je crois vraiment que l'intention de, de, de Dieu, là, dans ce verset, cette œuvre bonne qui va rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est une œuvre qui est biopsychosociale et spirituelle. Ça veut dire que Dieu nous prend dans notre entièreté, il nous prend complet, il ne prend pas que la partie spirituelle de notre être, ça n'aurait même pas de sens en fait. Donc en fait, le but de Jésus, le but de Dieu, ce n'est pas que tu connaisses ta Bible par cœur et que tu saches la réciter par cœur comme les pharisiens en leur temps. On est même loin de ça. Son but n'est pas non plus que tu passes ta vie à prier à tel point que tu oublies qu'il y a des gens autour de toi avec qui ben, tu dois parler, que tu dois prendre soin, enfin voilà, qui t'es appelé à être en relation avec eux. Le but de Jésus pour toi, c'est que tu découvres la vie en abondance. La vie en abondance. Donc on parle de la joie, on parle de la paix. On parle de l'amour, on parle des amitiés, on parle des projets, toutes ces choses qui, misent bout à bout, forment une vie et qui fait qu'à la fin, tu vas dire « ma vie, elle a été belle » ou alors ben, « ma vie, elle n'a pas été si belle que ça ». Et ce pas un but qui est naïf. J'aimerais aussi qu'on se détache un peu de ça, comme si Dieu était trop euh, spirituel pour euh, vouloir ce genre de choses, je crois. Non, enfin vraiment c'est un dieu d'amour et quand on parle de la vie Zoé, on parle de la vie en abondance, on parle de joie, on parle d'amour, on parle de, de connaître sa course, de poursuivre sa course jusqu'au bout et c'est un but qui est honorable. Alors pour arriver à cela, il nous faut passer par un processus et ce processus, il s'appelle la vie, voilà tout simplement. Et c'est au travers de ce processus qui s'appelle la vie que nous allons grandir, que nous allons mûrir et attention. Quand je parle de maturité, quand je parle de croissance, je ne parle pas d'être désabusé ou d'être blasé. Souvent, j'ai un peu l'impression qu'on confond les deux. C'est un peu dommage. Tu peux être plein de joie, plein d'amour, plein d'excitation à l'idée de, de qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie Quelle est la prochaine étape Quel est le prochain projet euh, Sans pour autant être immature et inconséquent. Et on a souvent, et dans nos églises, attention on aime bien, on aime bien regarder le comportement de quelqu'un comme ça et puis un peu croire que la personne est à côté de la plaque. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu peux être mature spirituellement, tu peux être mature émotionnellement, tu peux euh, être dans une belle croissance qui est continue et garder vraiment ce cœur d'enfant, je crois même que c'est pour le coup quelque chose que Dieu attend de nous, garder ce cœur d'enfant d'être excité à l'idée de « Seigneur, c'est quoi la prochaine étape Dans quoi tu m'amènes ?» Te lever le matin, regarder le monde autour de toi et plutôt que te dire « Bon bah vivant que Jésus revienne, tu peux regarder le monde en te disant « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui »« Qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie Comment tu vas m'utiliser Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie des gens autour de moi ?» Chaque jour est un jour de réjouissance, c'est encore la Bible qui nous le dit. Et il n'y a pas de lien entre maturité et le fait d'être désabusé, bien au contraire. Donc la maturité dont je te parle, c'est vraiment une maturité qui fait que tu te connais, que tu connais ta course, tu connais ton but, tu as appris, tu as gagné en humilité, tu as gagné en paix, tu es rempli de compassion pour les gens qui t'entourent. Et ça c'est juste... Ben c'est beau quoi, enfin, je ne sais pas, moi je me dis mais punaise, je, je, je veux avancer vers ça, je veux grandir dans cette direction-là. Je trouve que c'est, quand on regarde bien la parole de Dieu, si on regarde la vie de Moïse, si on regarde la vie de Joseph, la vie de David, ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait d'erreur, c'est qu'il y a un processus de croissance, c'est qu'on part d'un point A, qu'on arrive à un autre point qui a une croissance évidente entre les deux et que ce sont des gens, des hommes... Euh, qui reconnaissent leurs erreurs et qui sont humbles, finalement, par rapport à ça. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des... de la stature, quoi. C'est pas non plus... Il euh... bon. y en a qui finissent mal aussi, hein. c'est possible. On peut être en processus de croissance et mal finir. Je ne parlerai pas de Salomon ici. L'idée, c'est que ton parcours de croissance, ta maturation, c'est un processus de développement personnel. Et c'est une collaboration avec Dieu. Parce que Dieu l'architecte de ta croissance. » C'est vraiment ce qu'il nous est dit là en Philippiens Ainsi, c'est « L'œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà. Donc, il y a une collaboration avec Dieu. Tu ne le fais pas par tes propres forces. Et j'aimerais juste faire une parenthèse tout de suite sur l'humilité. La dernière fois, j'ai parlé d'un verset, verset euh, biblique pareil qui est dans Philippiens, qui est un verset qui m'a beaucoup porté l'année dernière. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec quelqu'un et cette personne me dit « Oui, mais tu vois, le problème, c'est que moi, de toute façon, je regarde les gens comme étant supérieurs à moi-même tout le temps, je me sens inférieure, enfin voilà. » Ce n'est pas de ça dont parle ce verset. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, L'humilité dont je te parle, ce n'est pas le fait de se sentir inférieur aux autres. C'est le fait d'être tellement conscient de ta valeur, d'être tellement consciente que tu es princesse de l'éternel, qu'il t'aime qu'il a donné sa vie pour toi, que tu es rempli de Jésus et de son Saint-Esprit. Tu es tellement consciente de qui tu es, tu es tellement consciente de ton but, c'est quoi ta course, c'est quoi ta destinée, dans quel couloir est-ce que tu marches Tu es tellement consciente de la valeur de ton existence, de ce que tu apportes, de ce que tu fais, de qui tu es pour Dieu, que le besoin de valorisation humaine, c'est-à-dire le fait de chercher la valorisation dans le regard de l'autre, le besoin de prouver, le besoin d'être vu, et ça c'est Bon, ben voilà, ça voilà. bref, c'est un fléau hein, tout simplement dans notre société je crois et je, je pense à mon avis que pour beaucoup on y passe quand même à un moment ou à un autre eh ben, ce, ce besoin là il va se faire oublier tu n'as pas besoin d'être reconnu tu n'as pas besoin d'être vu tu n'as pas besoin que les hommes te mettent en valeur parce que tu sais quelle est ta valeur en Dieu tu sais qui tu es en Christ tu sais qu'il y a le regard de papa sur toi à chaque jour tu sais pourquoi est-ce que tu te lèves le matin tu sais quel est ton but tu pas besoin que les gens t'acclament. Et attention, je parle pas non plus d'avoir un complexe d'infériorité caché ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est euh, je suis tellement au clair avec qui je suis, je suis tellement bien que je peux regarder aux intérêts des autres comme étant supérieur à moi-même, mais on ne s'oublie pas. Et la limite est vraiment fine. Pour finir avec ce premier point, j'aimerais euh, attirer ton attention sur, le, sur la parabole des talents. Pareil. Je n'ai pas noté la référence, je te la mettrai là. Elle est dans l'évangile de Matthieu, cette parabole. Et c'est euh, l'histoire d'un maître qui donne à l'un dix talents, à l'autre cinq et à l'autre un talent. Le premier va prendre ses dix talents. Donc on parle d'argent, hein, ce sont des talents de l'argent. Il va prendre euh, ses dix talents, il va les faire fructifier et puis euh, il va en gagner encore plus. Celui qui a cinq talents, il prend ses cinq talents, il va les faire fructifier, il en obtient encore plus. Et puis celui qui a un talent, il prend son talent et il va l'enterrer. Et quand le maître revient, il dit Bah, il dit à celui qui a dit talent, bah viens, montre-moi en fait, qu'est-ce que tu que, qu que as fait de tes dix talents Et il montre comment il a fait fructifier son argent. Et le maître lui dit, c'est bien. Il va voir ensuite le second, il lui montre les cinq talents, ce qu'il a réussi à faire euh, fructifier avec ça. Et euh, le maître, il dit, c'est bien parce que tu as réussi à faire fructifier. Et puis celui qui avait un talent, le maître va le voir et dire, tu en as fait quoi Puis lui, il dit, euh, mais je l'ai enterré, je l'ai caché parce que je savais bien qu'un jour tu allais venir me le réclamer. Et l'idée... Le maître, il n'est pas content du tout, hein, si jamais. L'idée, c'est que le talent ne lui appartient pas. C'est le talent du maître et le maître vient le confier. On parle d'argent, on parle des talents, euh, des aptitudes qu'il y a dans ta vie, on parle de ta vie, on parle de tes relations. Et euh, comment est-ce qu'on a conscience que tout ça ne nous appartient pas, que ça appartient à Dieu et qu'à un moment ou à un autre, eh ben, il va venir nous demander compte de la façon dont, un, dont on aura investi les choses. La pensée, c'est que nous sommes co responsable avec Dieu. Nous sommes co-responsables avec Dieu de ce qu'il nous a confié. C'est qu'à partir du moment où toi, tu vas te mettre en marche et en action pour euh, faire fructifier ce que Dieu t'a donné, pour vraiment porter du fruit que ce soit euh, dans toutes les sphères de ta vie, en réalité, Dieu va t'assister, il va t'aider. Mais il ne pourra pas aller à l'encontre de ce que tu es d'accord d'entreprendre. J'ai appris en cours euh, quelque chose de fort, c'est que nous savons que Dieu est tout-puissant. Il n'a concrètement pas de limite s'il veut, sauf que Dieu a des impossibilités. C'est-à-dire que malgré sa toute puissance, Dieu a des choses qui lui sont impossibles. Notamment, une chose, c'est que Dieu ne peut pas aller contre sa parole parce que c'est sa promesse. Il a la toute puissance pour aller contre sa parole, mais comme il est Dieu, son impossibilité, c'est qu'il ne peut pas aller contre sa parole. Et Dieu dit dans sa parole que tu es libre. Dieu dit dans sa parole qu'il t'a donné le libre arbitre. Dieu va dire euh, à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Cette promesse n'est pas que celle de Pierre. Dans Deutéronome 30, 19, on va lire J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Nous avons le choix. Et l'impossibilité de Dieu, c'est de nous le retirer parce qu'il nous l'a laissé et qu'il ne peut pas aller contre sa parole et contre ses promesses. Dans 2 Corinthiens 3,17, nous allons lire « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es libre, tu as la victoire, mais c'est à toi d'aller la saisir. C'est à toi de la rappeler sur ta vie. » Mon point 2 maintenant, Dieu t'amène à la maturité. Donc oui, on a parlé de la volonté de Dieu, qui, que, je crois que c'est la volonté de Dieu de nous amener à la maturité. Maintenant, on va regarder ce que la Bible en dit parce que c'est bien joli ce que moi j'en pense, mais est-ce que ce que je pense est biblique ou pas Dans Hébreux 6.1, on trouve, c'est pourquoi « Laissant les enseignements élémentaires sur le Christ, tendons à la maturité ». Ça veut dire que dans l'enseignement, il y a une maturité. Ça veut dire que nous sommes appelés à grandir et à vouloir aller plus loin. Je suis allée chercher une définition du mot maturité dans la langue française. La maturité est généralement définie comme l'état ou la qualité d'être pleinement développé sur les plans physiques, mental, émotionnel ou social, souvent associé à une compréhension et à une gestion équilibrée des responsabilités et des défis de la vie. Cela implique la capacité à prendre des décisions réfléchies. À gérer ses émotions de manière appropriée, à maintenir des relations saines et à agir avec sagesse dans différentes situations. La maturité peut être mesurée par la capacité à faire preuve de discernement, à assumer ses responsabilités, à résoudre des problèmes de manière autonome et à développer une perspective à long terme dans la vie. J'aime beaucoup cette définition simplement parce qu'elle couvre tout. Voilà, donc je la trouve top. Maintenant, on va aller regarder dans le texte original quand même. Donc, c'est-à-dire dans le grec, le mot maturité, à quoi est-ce qu'il fait référence Eh bien, il fait référence à ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est amené à ses fins, ce qui est accompli. Et ça, je trouve ça fort. Je trouve ça vraiment fort parce que ça veut dire qu'on est en construction de la vie et que notre euh, appel est de marcher dans cette, dans cette envie de croître, de grandir, de nous remettre en question et encore une fois, pardon Pardon, vraiment, je, je veux offenser personne, mais la remise en question, ce n'est pas de la victimisation. Ce n'est pas je suis une victime et personne ne me comprend. C'est ok, peut-être que là, honnêtement, j'aurais peut peut-être pu faire autrement. Ou là, ah bah non, là c'était bien. Là, je crois, je suis assez contente, je vois que j'ai grandi, j'ai mieux réagi. Enfin, voilà, c'est ça la remise en question. Ce n'est pas euh, punaise, euh, tout le malheur du monde est sur mes épaules et tout est de ma faute. La maturité, c'est aussi être au clair avec son vécu. C'est être clair sur qui on est, son identité, son caractère, sur, comme je viens de le dire, nos axes d'amélioration, sur la gestion de nos émotions. Pareil, gérer ses émotions, ce n'est pas les réprimer. C'est comprendre ce qui se passe en nous, pourquoi ça nous arrive, et, et ce n'est pas de la suranalyse tout le temps, en fait. C'est juste de laisser vivre les choses et d'arrêter de, de, de se cacher les choses, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Donc la maturité, comme on vient de le dire, ça couvre autant l'aspect psychologique, émotionnel que l'aspect spirituel. Dans le Nouveau Testament, Jésus va reprendre assez sèchement les pharisiens. Et c'est vrai que très souvent, on a tendance à, à dire, « Ah oh bah oui, quand même, les pharisiens, oh. oh, Mais en fait, soyons honnêtes deux secondes, on est tous pharisiens à certains moments. On est tous pharisiens. Enfin, je sais pas, moi j'ai quand même l'impression, des fois on sort des phrases toutes faites de chrétiens sans prendre en considération la totalité d'une situation, sans même la connaître et je ne dis pas que je le fais jamais parce que je dois certainement le faire aussi, on va sortir des phrases toutes faites et puis euh, c'est des phrases qui ont rien, qui n'apportent pas la vie, qui n'ont pas rapport, qui vont amener la condamnation, qui amènent un certain jugement. Ben, c'est être un pharisien en fait de faire ce genre de choses. Et je sais que ça peut paraître offensant et là peut-être vous dites, ah bah oui une phrase qui amène le jugement c'est l'horreur, mais vraiment prêtons attention à tout ce qu'on entend autour de nous. Prêtons attention à ce que nous-mêmes nous disons. J'ai plein de situations qui me viennent en tête là maintenant. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte. Nous sommes tour à tour disciples et pharisiens. Dans ton processus de maturation, en fait, Dieu, encore une fois, il te, il te parle d'être en paix, il te parle d'être au clair, il t'invite à vivre dans la joie. Il t'invite à être stable, à être ancré. Et je ne parle pas d'avoir une vie pépère, mais vraiment d'être ancré en lui d'être stable en lui, de ne pas se laisser ébranler par toutes les circonstances. Ce n'est pas forcément facile, nous avons tous des choses, il y en a pour qui il euh, y a des choses dont j'ai parlé, c'est une évidence, et puis il y en a pour qui c'est un véritable combat. Mais ça aussi, ça fait partie de la maturité de savoir où, est, où, sont, euh, où sont nos points faibles. Ça fait partie de notre croissance et d'un développement sain que de savoir où sont nos points faibles. De même, où sont nos points forts Dieu ne va pas détourner son regard de toi. Jamais, en fait. Il ne détourne pas le regard. Il ne détourne pas le regard des situations. Et pourtant, il a en horreur le péché. Et nous péchons. Retire-t-il son regard pour autant Se ment-il Se voile-t-il la face Non. Donc, à nous de ne pas détourner le regard non plus. À nous de savoir nous regarder en face. Et puis, à nous de ne pas avoir peur de regarder les choses. Parce que lorsqu'on va regarder les choses, c'est là qu'on va pouvoir avancer. Mon troisième point Croître signifie se développer, voilà en fait c'est le même mot et ça me fait rire en fait quand j'y pense parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé avec Elpis, je voulais vraiment pas parler de développement, euh, de développement personnel, vraiment pas, voilà parce que je trouvais que c'était trop euh, moi, 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 moi et puis je trouvais que c'était trop la puissance de l'homme par l'homme et pour l'homme. Mais parce que ce sont des concepts qui ont été euh, volés, c'est des concepts qu'on s'est appropriés à nous-mêmes. Et en fait, c'est comme dans tout. L'homme est champion pour prendre des idées de Dieu, mais enlever Dieu de l'idée. Voilà. Et du coup, bah, ça fait des problèmes. Ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Parce que je me dis, je me suis bien pris la tête pour pas grand-chose. Donc croître, ça signifie se développer. Croissance et développement vont de pair. C'est très simple finalement. Et je vais te lire un de mes passages préférés de la Bible. J'aime vraiment beaucoup l'apôtre Pierre. Euh, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est l'apôtre dans lequel je me retrouve le plus, que ce soit euh, dans ce qui est beau chez lui, mais aussi dans ce qui est moins beau. Pierre, c'est quand, euh, quand même le premier qui va vraiment dire « tuer le Messie <rire> », mais c'est aussi celui qui, la phrase d'après, va se prendre arrière de moi, Satan te dans les dents. Quoi. Bah, moi, je me reconnais là-dedans parce que j'ai ce côté tempétueux, ce côté zélé, et, euh, et Pierre est comme ça et c'est juste beau de voir que Pierre c'est aussi celui qui va parler dans ses lettres, il va beaucoup parler de l'humilité, de la sagesse, de l'endurance et de la croissance. Et c'est quelque chose qui m'émeut parce que je me dis bah ok, c'est la trajectoire que je veux prendre en fait. Le passage il est dans 2 Pierre au chapitre 1. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à la foi la qualité morale à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Tu vois Pierre, il commence par la foi parce que oui, la foi c'est important, mais il va plus loin que ça. La deuxième chose, c'est la connaissance et j'aime à croire que Dieu nous veut sachant. C'est-à-dire qu'il veut que l'on sache les choses, il veut que l'on ait la tête bien faite quand même. Parce que plus nous savons et plus nous nous rendons compte de nos lacunes, de nos impossibilités, de nos limites. Grandir en connaissance, c'est grandir en humilité. Je suis persuadée de ça parce que plus tu sais les choses, plus tu te rends compte de tout ce que tu ne sais pas. Plus tu grandis avec Dieu, plus je crois que tu vas aller aligner ton cœur avec le sien plus tu vas avoir envie de refléter Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas à la connaissance. Si on regarde, il parle aussi de la qualité morale. Donc il faut aussi avoir un bon comportement, un beau témoignage. Parce que savoir plein de choses, mais avoir un mauvais comportement, bah c'est pas cool, quoi. Enfin, ça sert à rien. Si je récite ma Bible par cœur, mais que j'amène que rien de positif, que j'amène pas la vie autour de moi, ouais, voilà, quoi. Et pour moi, c'est là que ton développement personnel, il va venir prendre tout son sens. Parce que ça devient un moyen d'exprimer ta foi de manière tangible. J'ai foi en Dieu, donc je me connais, donc je suis au clair sur mes parts d'ombre, mais aussi sur mes parts de lumière, attention, et j'ose adresser cela. J'ai pas peur, je détourne pas le regard, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que je sais que ça va honorer Dieu, que ma démarche, elle est saine. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'ai la foi en Dieu, donc je mets mes talents à disposition des autres pour les bénir, parce que je veux être le reflet de Christ sur cette terre. J'aime Dieu, j'ai foi en Lui, donc je ne suis pas hypocrite, je ne vis pas dans les faux semblants, mais les faux semblants parfois même à nous-mêmes. Parfois on est hypocrite envers nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes. Et c'est là où c'est triste, c'est là qu'il y a un drame en fait qui prend place. Parce que si je me mens à moi-même, quelle est la part de Dieu en fait dans tout ça Je le répète, Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que je suis prête à le laisser faire dans ma vie. C'est très puissant de comprendre ça. Et plus je vais avoir une vie qui est saine, plus je vais avoir une vie qui est transparente, que ce soit transparente envers Dieu, transparente envers moi-même, transparente envers mon conjoint. Et puis peut-être que tu es célibataire, est-ce que tu as une amie qui est ton vis-à-vis, -vis, envers qui vraiment tu peux échanger sincèrement Si tu n'as pas ça, je t'invite à trouver quelqu'un qui soit ton vis-à-vis. -vis. Vraiment c'est très important. On a besoin de quelqu'un vers qui on peut aller euh, tout nu voilà, je ne parle pas au sens propre du terme, d'accord Plus je vais grandir, être au clair sur tout ça en fait et je ne vais plus avoir peur du regard des autres parce que je sais que je suis approuvée pour qui je suis et quand la Bible nous dit que la vérité nous rendra libre, mais c'est la vérité par rapport au salut mais pas que ça, il y a un principe fondamental là-dedans on sait tous très bien, on a tous déjà menti une fois on a tous déjà caché quelque chose au moins une fois c'est l'horreur, c'est l'horreur c'est l'horreur. Alors, plus tu mens, plus tu caches, plus tu fais taire en toi. La voix qui te dit, "Eh, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le péché hein, du reste. Mais si tu n'es pas coutumier de ce genre de choses, tu sais très bien que c'est terrible parce qu'il y a un principe là-dedans, la vérité te rend libre. Si la vérité te rend libre, ça veut dire que le mensonge te rend captif, quel que soit le mensonge. Voilà pour ce podcast sur la place du développement personnel dans ta vie chrétienne. Si tu avais des doutes, j'espère vraiment que tu n'en as plus, que tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu grandisses, que tu t'épanouisses, que tu gagnes en stature, c'est beau. Voilà, que tu deviennes cette femme mature, cet homme mature comme les écritures nous parlent parce que je crois vraiment que plus tu vas grandir, plus tu vas aussi élargir l'espace de ta tante et tu vas refléter le royaume. Tu vas être une lumière pour ta famille, tu vas être une lumière pour ton quartier, tu vas être une lumière pour l'association des parents d'élèves parce que peut-être que tu es maman au foyer et franchement c'est génial. Peut-être aussi que tu as un taf qui te prend énormément de temps dans ta semaine. Plus tu élargis l'espace de ta tante, plus tu es une lumière dans ton travail, là où Dieu t'a placé. Alors si tu, veux, euh, si tu sens que c'est le temps pour toi, eh bien... Va regarder juste en dessous, tu as le lien vers mon programme Restart et je t'encourage vraiment à prendre soin de toi et à t'offrir ce programme. Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée, bye